0: A gente criou uma cultura de sociedade no qual é bonito você levantar capital, é bonito você ter a startup, é bonito você dizer no LinkedIn que você é C-level, né? Mas, por exemplo, levantar capital vai gerar uma pressão para você absurda. E, e dificilmente alguém vai, te, vai investir na sua empresa se você não estiver tocando ela full-time. Muda muito o paradigma. Um exemplo da PM3 mesmo. A PM3, a gente fundou em 2018. Eu fui full-time nela no final de 2020. Ou seja, a gente passou é. dois anos e meio Gerando caixa, testando coisa, vendo se a gente sabia lançar mais de um curso e manter eles, sem levantar capital, sem nada. Então, foi tudo feito com muita parcimônia para a gente também ser seguro, sabe? Pô, tem um emprego... Não precisa arriscar tudo agora, então esse glamour que a, culturalmente a gente tenta vender é bem ruim.
1: Fala pessoal, aqui é a Jéssica, apresentadora do Decolada, o podcast do Asas, que conta histórias reais e empreendedores reais. No episódio de hoje eu conversei com o Marcel Almeida, CEO e cofundador da PM3. A gente conversou sobre os empreendimentos, os investimentos e a trajetória dele no mundo da tecnologia. Mas antes da gente seguir para o episódio, não se esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder a notificação das próximas edições. Bora lá? <risos> Estamos aqui com o Marcel da PM3. Marcel, super bem-vindo à Decolada. Obrigada por ter topado vir conversar com a gente, contar a tua história.
0: Obrigado, um prazer estar aqui. Obrigado por ter me convidado.
1: Legal. Então, vamos lá. Eu quero já abrir essa conversa falando de uma característica tua, que eu percebi dando uma stalkeada por aí na tua vida. eu quero dizer que tu é uma pessoa muito organizada. Mas muito. <risos> Porque eu tava dando uma olhada no teu LinkedIn, e eu vi que tu recebeu várias recomendações lá, falando, ah, não sei o quê, cara, é muito organizado não sei que organização, estrutural não sei o que é muito organizado. E aí eu achei o teu site, e no teu site tá tudo organizadinho, os assuntos, os teus projetos, os status deles. E aí eu <risos> fiquei assim, meu Deus, que pessoa organizada. E eu que gosto de uma organização foi tipo um bálsamo pra alma assim, pra mim.
0: <risos> Olha, é, é verdade, eu pareço organizado pra fora, mas a, no digital, a vida... Física é bem, bem caótica, ela não é organizada, não.
1: É, eu ia te perguntar isso, o quanto é que essa organização ela, ela representa na tua vida, mas a parte do digital tá tudo ok, então.
0: É, assim, sendo bem sincero, é uma coisa que eu comecei a refletir, engraçado se falar isso, porque eu não lembrava desses feedbacks do LinkedIn, e eu comecei a dar refletir recentemente, eu não tenho esse ponto de equilíbrio da organização nos dois lados, eu uhum. organizo muitas coisas no digital, no nível, assim, tenho lista das coisas que eu quero fazer, é tudo realmente é onde eu passo uma parte do meu tempo que então eu gosto muito de organizar agora organização do mundo físico, tipo assim organizar as roupas do jeito certo assim, sabe, ter aquela cadência pra lavar a roupa, pra não acumular, coisa do cotidiano uhum. eu deixo super assim, Eu é, acho que eu acabei criando esse hábito desde criança, sabe, mexendo no computador fui, fui me organizando pra não me perder ali e ficou, uhum. mas não é pra vida completa não, é só um pedaço ah,
1: não, é vida profissional e pessoal, né, tudo certo
0: exato, exato
1: Sim. Eu até ia te perguntar também se essa parte da organização é uma característica que tu valoriza nas outras pessoas por conta disso ou não, nada a ver. É outra característica que tu julga mais interessante.
0: Não, eu valorizo muito. É... Eu acho que tem uma tendência das pessoas que são organizadas, é... na organização mesmo de objetos ou de coisas digitais, elas tendem, na minha visão, a se comunicar melhor. Seja porque elas conseguiram organizar e mostrar aquilo de uma, melhor, de uma maneira mais entendível ou porque elas também se comunicam até verbalmente melhor. Então, eu acho crucial para uma pessoa crescer numa uma empresa, crescer profissionalmente. Então, eu acho, sim, muito importante. Eu eu acredito que as pessoas que eu lidero hoje são mais organizadas que eu, tá? Uhum. Nem sei se elas me acham tão organizadas, assim, Mas é, eu gosto de trabalhar com pessoas geralmente melhores que eu e algumas skills, organização é uma delas.
1: Importante, né? Porque quando tu trabalha com pessoas que, que tu julga melhor as que tu, a organização ela vai crescendo exponencialmente, né?
0: Exato, exato. Sim.
1: E esse ponto da, da comunicação que tu falou ali também sobre a organização, eu, eu também concordo, porque a pessoa ela se comunicar bem, ela precisa organizar o assunto dentro da cabeça dela, né? Por onde ela começa, para onde que ela vai e ter uma linha lógica, né?
0: Exato, exato. Tem um outro ponto que, até como seres humanos, a gente nem é tão bom, que é o poder de sintetizar as coisas, né? normalmente a gente tem um conhecimento vasto sobre algum assunto muito técnico, muito complexo, e a gente tem que saber sintetizar para escrever um artigo, para escrever nas redes sociais, para explicar para a nossa família, porque quanto melhor a pessoa é nesse poder de síntese, querendo ou não, é uma organização mental, e às vezes até em, em slides, né, que ela precisa fazer, então acho importante, sim.
1: Sim, perfeito. E tu comentou ali antes, é, desde criança, de mexendo com o computador e tal, sobre essa questão da, da organização, e eu vi que realmente tu é muito ligado com essa parte de tecnologia há muito tempo, eu vi que tu, tu tinha, um, lá no começo, quando tu era criança, né? Lá pros 11 anos, tu tinha um site meio piratation para baixar jogo. <risos> aí depois tu tinha um blog. Aí depois tu tinha sim. um site com meme. Então, de certa forma, tu sempre esteve envolvido com essa parte de tecnologia, né? E, sim, então, sim. Mesmo de tu começar a empreender nessa área, tu vê um, um caminho, assim, que tu fe que fez tu ir para esse lado? para entrar nesse caminho?
0: Hoje, olhando para trás, eu consigo ver esse caminho, tem até aquele discurso famoso né, do Steve Jobs, acho que é em Harvard ou Stanford, uma dessas duas faculdades, que ele fala que, ah, você não consegue conectar os pontos olhando para frente, mas quando você olha para trás você vê como tudo se conecta. E é. eu... Eu acho que sim, olhando para trás tudo se conecta. Por exemplo, o primeiro computador que eu mexi era o Pentium 2. Do Windows 90... Foi, já era 98, acho que nem era 95 mais. Eu usei 95, acho, na escola, alguma coisa assim. Uhum. E, e ali eu comecei a... Eu tinha internet de escada, então eu mais usava pra jogar aqueles joguinhos do Windows, campo minado, comprava CD em loja de... em banca de revista pra jogar algum joguinho. Uhum. Coisas assim. Eu era bem criança. Quando veio a internet... Aliás, antes, um pouquinho antes da internet banda larga, eu já tava mexendo no... Existia o kit.net, que era um lugar de fazer sites antigo. Uhum. E existia o wall sites, que você fazia sites também. Eu nem lembro que série eu tava. Tava no ensino fundamental, mas eu lembro que série... Acaba de fazer site com meus amigos, fazia um site de esporte, eu gostava do Vasco, na época. Uhum. Eu falava, ah, o Vasco ganhou tal jogo, perdeu, falo, ninguém lia, né? Mas eu gostava, fingia eu que tinha que faz que faz gente é. lendo. Era, era criança. Então, eu fui desenvolver, me desenvolvendo nisso e, eventualmente, eu comecei, né? Naquela época se baixava muita, muito mais coisa do que hoje pirata. Uhum. E, e eu queria alguns jogos que não tinha na banca de revista, eu morava em Belém do Pará, eu não tinha acesso... É, existia um grande medo de comprar coisas no mercado livre, porque você podia levar um golpe, né? Tudo muito uhum. recente. Então, eu encontrava uma, um, uns fóruns que eu podia baixar coisas. É, de graça, e não tinha também tanta lei, assim, em relação à pirataria. Era, enfim, uhum. a internet era muito nova.
1: Não, tu lembrou do tempo e... da internet discada, né? Parece que eu ouvi o barulhinho aqui, ó, tocando.
0: Exato, <risos> exato. Aí, essa parte da pirataria já foi no começo da banda larga, porque ah, eu não tinha mais aquela preocupação, né, do... De quando eu tô baixando, quanto tempo eu tô usando. Uhum. E aí, pra mim, mudou muito o paradigma. E acho que foi aí que tudo mudou mesmo. Porque antes eu me planejava. E olha só, eu já me planejava, olha que engraçado. Eu me planejava na escola. Quando eu tava voltando pro, pra casa, eu pensava assim: ah, o que, é que eu vou fazer na internet hoje? Tinha duas horas de internet por dia. O que, é que eu vou fazer? Eu ia jogar um joguinho no Cartoon Network, no jogo de flash, essas coisas. Uhum. Quando veio a banda larga, eu, eu, eu me percebia na internet falando: nossa, não tem mais nada pra eu fazer preciso buscar coisas para fazer, e aí eventualmente cair nessas coisas de jogos, pirataria e tal uhum. é, e aí foi assim tipo, depois esses sites de fórum de pirataria começaram a querer cobrar pelo menos os que eu usava, eu falei, ah, não quero pagar não então vou fazer um site de graça e vou colocar disponível, é, e assim que eu fui aprendendo e, e envolvendo mais com essa parte de tecnologia e internet mesmo
1: Uhum. E será que essa tua experiência de quando tu era criança te influenciou para quando tu foi fazer faculdade? Porque tu foi para essa área de tecnologia na faculdade também, né? Ou...
0: A faculdade é interessante. É... Muitas coisas aconteceram, vou resumir bastante, assim. Uhum. Teve essa parte da pirataria e derrubava meu site, eu, volto, eu subia, eu derrubava, subia. Uma hora eu cansei. Uhum. Aí esse site virou um blog de vários assuntos, que ficou até grande, era um blog mesmo, tipo, eu escrevia sobre tudo. Às vezes opinião, às vezes, ah, olha só, vai sair o celular tal, às vezes sobre. Sei lá, o Papa renunciou e ia escrever sobre o Papa lá do Bento, o 16 tinha renunciado. Coisas assim, bem aleatório. Mas o site começou a ficar grande porque eu falei assim, ah, como eu faço pro meu site crescer? Ah, tem esse negócio de SEO, vou estudar SEO. E aí eu estudei, fiz curso, então eu ranqueava muito. E tinha um e-commerce com o mesmo nome do meu site. Só que ele nunca aparecia nas. Dez primeiras páginas, esse e nem aparecia. Era sempre eu, meu blog, uhum. sabe?
1: Uhum. E aí,
0: esse e eventualmente comprou o meu site. Muito, muito com o objetivo de matar ele para poder pegar tipo, o ranqueamento do Sim. que outra coisa. E aí, para mim, isso já foi um estalo. Eu falei, pô, acho que eu posso ganhar coisas aqui. Eu ganhava um dinheirinho de AdSense, né? Do Google, mas uhum. muito pouquinho. É, nesse tempo, eu comecei a explorar outras coisas. Eu fiz... É, cursos de animação 3D, na época eu falei ah, quero trabalhar com jogos, deixa eu aprender uma animação 3D, fiz alguns cursos, jogava muito videogame, uhum. então eu acabei entrando em computação é, pensando nisso, ah, quero trabalhar com jogos, na verdade eu lembro muito bem 90% da minha turma falava que estava lá porque queria trabalhar com jogos uhum. na prática, acho que ninguém trabalha com jogos hoje o mercado é difícil e tal é, então acho que sim, me levou para um lado mas olha que curioso, quando eu entrei na faculdade eu passei em computação na hora de me inscrever. Eu falei assim: quer saber? Eu não quero fazer computação. Eu vou fazer administração, que eu tinha passado também ah, em outro uh -huh. vestibular. Eu falei: ah, eu vou aprender de negócios, porque eu não quero passar o dia na frente do computador. Eu até parece passar o dia na frente do computador. Até hoje. Eu fiz administração. Até hoje. Eu fiz administração por um ano e e eu falei: nossa, que coisa chata. Eu posso aprender isso trabalhando, fazendo meu negócio. Não vou fazer, não vou para computação. Aí uh -huh. mudei. Fiz dois anos e meio de computação. É, e eu falei, nossa, eu odeio programar. Não suporto programar. E, porque ali eu estava aprendendo né, um, um nível técnico muito alto para o que eu fazia em sites, em coisas bem mais triviais. Ah. E eu não gostava. Uh, e que é curioso nessa época, como eu tinha um blog, esse que eu vendi, depois eu fiz outros blogs, como você falou, de meme, depois eu fiz um outro blog que era só de, de produtos de tecnologia. Então, desde uma pulseira que mede seu batimento cardíaco, que agora tem muitos smartwatches, mas na época não tinha. Uhum. Até um, um smartphone, etc. Eu tinha um blog disso também. E, eventualmente, comecei a escrever pro o TechTudo, bem no começo do TechTudo, bem no comecinho, assim, em 2015. Uhum. Não, não muito antes, 2012, 2012, sei lá, tá? É muito tempo atrás. Um, e aí eu tava ganhando um bom dinheiro, assim, trabalhando de casa, é, no meu horário flexível de pijama, em Belém. Uhum. custo de vida muito menor do que o de São Paulo que eu vivo hoje. Em uma época e ainda, ainda fazendo Nelson, faculdade... Não era amante.
1: lá aquela coisa ainda, né?
0: Exato. Assim, eu gravo muito bem. E, e eu continuava... Durante a faculdade, eu continuava escrevendo. Acho que foi isso, 2011, 12. Eu continuava escrevendo. E frustrado com programação. É, já tinha tido blogs que tinha tirado uma boa renda. Ah, vou fazer jornalismo. Hum... Então, eu saí de computação, eu, eu tranquei e fui fazer jornalismo, mas aí eu fiz só seis meses, foi bem naquela época que, nem sei se ainda é assim hoje em dia, mas que o jornalista, você não precisava mais ter você, formação de jornalismo para ser jornalista, tinha alguma coisa assim rolando. Uhum. Eu também não curti muito, eu falei, ah, mesma coisa, o que estão ensinando aqui, eu posso fazer no meu blog do mesmo jeito, eu não preciso fazer a faculdade, vai só demorar mais tempo, eu estava pensando só no tempo que eu ia ficar.
1: Uhum.
0: Ah, vou ter que refazer do zero, eu vou voltar para computação e vou só terminar esse negócio. Aham. Uhum. É, voltei, concluí computação é, e aí eu tava querendo concluir a todo custo, então eu fiz dois semestres ao mesmo tempo, fazia um, uma tarde e uma noite uhum. e ainda escrevia pro blog da, da Globo, pro meu e pro da Globo
1: Sim.
0: É, e deu certo assim, mas acho que fazer computação me ajudou em vários aspectos depois quando eu reconecto os pontos hoje em dia, eu falo nossa me ajudou a entrar em startups, me ajudou a, a ter um conhecimento técnico um pouco melhor, me ajuda muito em lógica, uhum. é, muito mesmo, que eu, eu acho que nem era tão bom antes da faculdade. Então, só hoje eu consigo perceber, na época eu só falava, ai, que chato, né? Eu até uhum. me arrependo um pouco, se eu tivesse a cabeça de hoje eu ia me dedicar mais até.
1: Entendi. E provavelmente deve ter te ajudado também quando você entrou na área de Product Manager também, né? Ou não?
0: Muito, muito. Isso era até um, um debate que eu tinha muito bem nos primórdios da área de produto no Brasil, era de gestão de produto digital, uhum. que era, eu falava muito assim na época, eu acho que um bom gestor de produto tem que saber o técnico, tem que entender. E muita gente falava, não, não precisa. Hoje em dia realmente acho que não. Mas eu acho que é no mínimo um diferencial. Uhum. Porque ele consegue se comunicar em outro nível com os, com os engenheiros de software. Ele consegue priorizar pensando nos débitos técnicos, pensando na dificuldade, ele entende um pouco mais. Então é uma grande vantagem quem entende desse mundo.
1: Entendi. Legal. É, eu até comentei dessa área de quando tu foi o Product Marketing, porque antes de empreender, tu viveu lá do CLT da coisa, digamos assim, né? Tu trabalhou em algumas empresas, eu vi ali que tu trabalhou na Easy do, do Thales Gomes, sim. trabalhando no Viva sim. Real, trabalhando no Bank E até um, um ponto fora, assim, que eu acho interessante, porque eu vejo que tu viveu na prática o que é ensinado hoje dentro da PM3. E eu particularmente acho isso muito legal. Mas é, eu vi que em alguns momentos do teu período CLT da coisa, tu começou a empreender. Foi onde tu sim. teve o aplicativo do dia e tu teve o grana, né? Onde sim, sim, sim. Conciliava sim. as agendas. Como é que era essa época?
0: Olha... <risos> eu, não sei ponto... eu não sei até que ponto eu fui certo ou errado, tá? Não. É, não acho que tem... Não quero fazer esse juízo de valor, mas... Até se você olhar o histórico na época da faculdade, eu sempre fui uma pessoa que fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Como esse exemplo que eu dei. Ah, eu fiz dois semestres ao mesmo tempo. Escrevi, escrevi para meu blog, escrevi para o Tudo. E ainda tinha minha renda, né? Uhum. Então, você sempre gostei de estar fazendo muita coisa. Eu me incomodo com ócio. De novo, não sei até que ponto isso é bom, barra saudável, uhum. Mas eu funciono dessa maneira. Então, quando eu trabalhava CLT, eu queria ter minhas coisas também. Eu queria fazer coisas além do meu trabalho, tanto para eu aprender, como para eu pensar, sabe, para eu parecer minha mente, pensar em outras coisas. Então, eu gosto desse modelo. É... E era muito legal porque, principalmente no Grana, o que, que, que aconteceu na época do Grana? Ele começou quando eu estava no Easy Taxi ainda, começou a ganhar uma atração boa. A é, gente foi, na época, o primeiro app de finanças do mundo a adotar o padrão de material design. Então, isso fez a gente sair em muitos portais de notícias no mundo todo. Uhum. Muita gente baixou o app, e aí o app estava só disponível em inglês, e português, só que aí a gente disponibilizou para traduzir, Uma galera traduziu, estava disponível já em 10, 12 idiomas. Tipo, acho que até em alemão tinha, vários idiomas.
1: Massa.
0: Que a, a galera, ah, gostei do app, quero usar, puf, traduziu. Uhum. É, e aí eu falei, nossa, tem uma oportunidade aqui, vou sair do Zitaxi e vou tocar o Grana Full Time junto com o meu sócio da época, uh, e foi interessante porque eu pude aplicar muitas coisas que eu tinha aprendido de produto ali no táxi, e ao mesmo tempo eu tive mais tempo, foi a primeira vez que eu tive mais tempo para falar, tá, eu só tenho isso aqui para fazer, então eu vou ler um livro e vou aplicar, vou ler um livro e vou aplicar, consegui uhum. aplicar em questão de minutos, né, uhum. então por um lado isso foi muito legal, e também me trouxe uma noção de que, é, beleza, o livro ajuda até um ponto, depois disso... É o meu é o grande depende, é o meu grande contexto, é a grande situação. É a prática, né? Exato. E, mas eu acho que, que foi bom, foi, foi importante essa vivência de produtos CLT. E tá sempre... Eu brinco com um amigo meu, tá? Tem um amigo meu, não sei se ele vai ver isso um dia, o Pedro, que ele fez MBA em, em, na, na FGV e fez mestrado em Harvard. Hum. E é médico. Você fala assim, nossa, que diferente. Uhum. É, e eu brinquei e falei cara, eu não fiz MBA nem mestrado. Mas os meus MBAs e meus mestrados foram esse duplo esforço que eu tinha. Então, eu trabalhei em várias empresas, eu aprendi muita coisa de negócio e de contextos diferentes, a lidar com pessoas, a comunicar, sintetizar tudo, organizar tudo. E eu ainda tinha que pegar esse tempo que as pessoas às vezes trabalham e estudam para executar e fazer meus projetos paralelos, que muitos deram errado, né? Se você entrar lá no Notion tem, a maioria deu errado. Então... Para mim, eu gosto muito mais de aprender e de fazer coisas nesse sentido do que assistir aula. Apesar de ser CEO de uma escola hoje, uhum. eu não sou o melhor aluno. Nunca fui o melhor aluno. Sempre fui o aluno mais rebelde, na verdade. Entendi. Então, eu aprendo muito mais executando. Tanto que na PM3 a gente implementou várias coisas assim. As pessoas executam, tem cases e tal. Que é um pouco dessa linha. Acho que a gente também pode aprender executando e não só com a teoria.
1: Sim, mas é legal tu ter trazido essa questão que tu se incomoda um pouco com o ócio, que tu gosta de ter vivido essas duas realidades. Muito, é. E, e viver essa realidade, eu acho que não é algo exclusivamente teu, porque isso vários empreendedores brasileiros co começam assim também, né? Mas e pra galera que tá querendo entrar nessa jogada agora, que tá no CLT, que tá querendo começar a empreender no, empreender no segundo turno, digamos assim, que dica que tu não. daria pra eles, sendo que tu já passou por esse momento e no final deu tudo certo?
0: Tá. É, no final deu tudo certo, mas depois de muitas tentativas. Acho que vale dizer isso. Ah, olha, é difícil eu, eu dar um, 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 um... É difícil eu falar algo que vai ser o mesmo para todo mundo, né? Padronizar todo mundo na mesma caixa. Mas a primeira coisa, assim, eu acredito muito que se você quer executar e fazer algo, criar algo do zero não vai ser necessariamente estudando, que só estudando para fazer isso. Você tem que executar. Não tem jeito, você tem que ir lá e fazer, sabe? Ponto. Não, tem, não adianta você fazer a faculdade, o curso que foi tal, você tem que pegar e fazer. Estudar é importante também, mas ele vai consumir seu tempo. Então, você tem que saber dosar. Até quando você estuda e quando você começa a executar, tem que dar uma equilibrada aí. Uma hora vai ser mais um, uma hora vai ser mais outro. Sim. E o importante é o seguinte... Tentar ter um pouquinho de racional de técnica ajuda. Foi onde eu fracassei muito. Eu acho que eu errei mais no começo porque eu não tinha técnica. Vou voltar um, um, uns anos atrás. Quando eu entrei no táxi passou um mês e meio, eu perguntei, por que vocês me contrataram?
1: Uhum.
0: Porque eu era uma pessoa recém-formada. É, eu nunca tinha feito produto, nunca tinha trabalhado como uma pessoa de produto e me contrataram para ser Product Manager. E eu entrei lá falei, nossa, eu vou. Nem sei o que é esse negócio, mas eu vou, porque é o Easy né? tá bombando. Uhum. E me falaram assim, cara, são duas coisas. Uma, tu tinha um inglês, eu, eu morei fora há dois anos, então já tinha o um inglês fluente. E a segunda era, tu já fizeste produto, mas você não sabia que tava fazendo produto. Eu falei, nossa, por quê? Ah, você já teve o site, você já teve isso aqui, você já executou, você já vendeu no tal coisa, você, foi, você, foi, você errou nesse projeto, você errou nesse, mas você acertou nesse. Eu falei, nossa, é verdade.
1: Que visão detalhada, né? Interessante.
0: É, é e, e aí foi legal porque eu falei, nossa, tá, entendi. E, e de fato... Eu olho, eu olho em retrospecto eu vejo muita gente saindo da faculdade hoje que só fez... únicas coisas que fizeram foram os projetos de faculdade, os trabalhos em grupo. Uhum. Né? Você perdeu um, uma oportunidade gigantesca de ter aprendido muito mais nesse tempo que você, querendo ou não, a gente tem mais tempo na faculdade do que quando a gente começa a trabalhar, né? A gente acha não. que não, mas... Mas no <risos> passado tem. Então, eu vejo muito mais valor em aproveitar esse tempo de ócio para eu aprender e me desenvolver do que... É, executando do que só só estudando, tá? Então, eu acho que isso tem que ser o foco. E aí, voltando assim no ponto da técnica, hoje, eu vou saber se um negócio vai dar certo ou errado em um mês e meio. Eu consigo saber, uhum. sabe? É, é muito mais rápido. Ao invés de eu persistir por um ano, dois anos na mesma ideia. Eu consigo validar muito mais rápido, eu consigo aplicar técnicas muito mais rápido, porque eu aprendi ao longo da minha carreira. Também na época que eu tava fazendo, não tinha tanto acesso à informação. Acho que hoje o problema é o contrário. Eu tenho muita informação, você tem que saber peneirar e encontrar quem consolidou melhor para você consumir aquele conteúdo e aprender mais rápido, porque Sim. tá tudo espalhado, bagunçado. É, então, vai, assim, a minha dica final é, vai dar errado, o primeiro, o segundo, o terceiro, a quinta vez que você for tentar, mas você vai se tornar uma pessoa cada vez mais eficiente, seja no trabalho CLT ou no eventual na eventual empreitada que vai dar certo, que a PM3 é o caso, para mim deu super certo. Sim. Enfim. Nem, nem sei a, a conta, a PM3 já é lá, nem sei quantas são, mas foram várias antes dela.
1: Uhum. E aprendeu fazendo na prática, né não só, só na teoria, né?
0: Exato, exato,
1: exato. Eu até vi um outro podcast que tu participou, que tu falava justamente sobre essa questão do empreendedor híbrido, né? Que uhum. tinha comentado que provavelmente ele, ele teria mais sucesso, porque justamente ele tem menos pressão, porque ele tem o um emprego e tem o um dinheiro dele garantido, e ele tem menos horas para fazer, então ele tem que priorizar uhum. e ser bom naquilo.
0: Tu ainda Sim. concorda com esse pensamento ou mudou? Mil por cento, tá? É, eu vejo muito erro até hoje com isso. E eu não sei se isso vai mudar um dia, mas eu vejo muita gente... É porque a gente criou uma cultura de sociedade no qual é bonito você levantar capital, é bonito você ter a startup, é bonito você dizer no LinkedIn que você é C-level, né? Uhum. É muito bonito. É, mas, por exemplo, levantar capital... Vai gerar uma pressão pra você absurda. E, e dificilmente alguém vai, vai investir na sua empresa se você não estiver tocando ela full time. Muda muito o paradigma. Uhum. Muito. Um exemplo da PM3 mesmo. A PM3, a gente fundou em 2018. Eu fui full time nela no final de 2020. Ou seja, a gente passou é. dois anos e meio gerando caixa, testando coisa, vendo se a gente sabia lançar mais de um curso e manter eles. Aí contratou as pessoas devagarzinho sem levantar capital, sem nada, uhum. a gente, foi, a, gente come, a, a Lura adquiriu parcialmente a PM3 só em 2021 depois, então foi tudo feito com muita parcimônia a gente também ser seguro, sabe, pô, tem meu emprego, não preciso arriscar tudo agora, pra, sabe, pra poder mostrar, olha só eu aqui, não preciso, tá tudo bem, tô, tá dando dinheiro, tá crescendo, não tá, rock stick growth, né, ali, absurdo, mas tá indo bem, Uhum. É, então esse glamour que a, culturalmente a gente tenta vender é bem ruim, e aí esse é o, o erro que eu vejo é o que? Muito empreendedor foi montei um, um side project aqui começou a dar um sinal e foi onde eu rei na época dos taxis, começou a dar um sinalzinho vou pedir demissão, vou levantar a capital e vambora cara, tal, talvez se o grana, não tivesse, é que é a startup pós não tivesse sido é, eu não tivesse sido full time, talvez ela tivesse dado certo porque ela tava crescendo, mas numa velocidade devagar, ela dava um dinheirinho, mas quando eu fui full time, mudou tudo, a prioridade mudou, a prioridade tinha que ser, tá bom, como eu faço pra me manter? Não uhum. tem como me é manter vou ter que levantar a capital vou ter que, aí a pressão, eu acordava de, de noite, do tipo assim, meu Deus o dinheiro vai acabar, eu acordava suado, nervoso
1: aquela pressão porque... aqui,
0: né é, ia acabar mesmo, eu não gostava de pedir dinheiro pra minha mãe, ela me dava um pouquinho, mas eu não gostava e uhum. <risos> precisava demais pra viver bem em São Paulo, Uhum. Então, meu pé de meia que eu tinha feito e acabar, era uma pressão absurda. E aí a gente começou a mudar o foco da empresa, no, tipo, vamos monetizar, ao invés de criar uma boa experiência e depois escalar. E, e a gente também era para levantar capital na época, do jeito, que, do jeito ideal. Então uhum. eu vejo muito empreendedor ainda nisso, vou levantar capital e vou tocar full time? Talvez não seja a hora. Talvez você tenha que validar, testar mais. Garante um vou pouco. Levantar aí. capital nem sempre é bom. A é. maioria das vezes não é bom. E, e a maioria das empresas nem precisa de capital. Você, se ela é uma empresa boa, que tem um mercado bom, você provavelmente consegue crescer sem a capital dos outros. Claro, se você vai fazer alguma inovação, alguma coisa muito técnica, vai precisar, mas você tem que saber dosar isso. Enfim, Sim. é complicado.
1: Sim, e também tem aquela questão da... Não a sua própria pressão, mas também a outra realidade é que tem muita pressão na família também, né? Tem muitas Sim. famílias que, por exemplo, pai e mãe durante a infância tem aquela pressão para o filho fazer uma faculdade que vá dar dinheiro. Aí tem a família que, ai uhum. meu Deus, será que vai ter dinheiro, será que não vai? Aí tem aquele é. peso do Natal que sempre vem as tias e perguntam empreendimento e fala do primo que está dando certo, toda aquela coisa, né? É, uhum. E é interessante ter comentado isso porque eu também vi que, que tu comentou que a tua mãe te incentivava de uma forma muito tranquila e muito fluida, né? Eu sim, que você sim. Comentado que ela mandava revista para tu ler, mandava link e tal. E eu achei muito é. legal isso, porque quando a gente é. junta essa parte da tua mãe, se incentivado de uma forma tipo super é, positiva e fluida, com essa questão que tu falou do empreendedor híbrido e tal, que tem mais sucesso, dá para entender que um ambiente onde a pressão ela é mais contida e mais sadia, é mais propensa a criar algo de, de sucesso, né?
0: Com certeza. A minha mãe, de fato, me incentivava muito, mas ela também ela também trazia outras coisas que são antagônicas. Ela falava assim, ah, Marcel, vai ter o um concurso público tal. Ah. Sabe? Então, ela, ela me trazia tudo e nunca foi com faça aquilo, faça aquilo. Ela me dava sempre as opções e achava isso legal. e tal eu, eu realmente nem lembro se teve um direcionamento maior dela ou não pra essa parte de empreendedorismo, uhum. mas eu, eu lembro mais vezes dessa época do que as outras de concurso que, que também aconteceram. É... Mas o importante era isso, ela tava me dando opções e não me forçando. Teve uma forçada só, que eu lembro da minha mãe, que oh. ia... Deu certo, né? Mas vai saber se não ia ter dado mais. Eu queria ter feito design. Oh. Porque como faculdade, como eu faz... fiz curso 3D, gostava de jogos, eu queria ter feito curso de design, mas ela... Não, essa aqui é coisa de design, uh -huh. tudo a ver, não, vai fazer alguma coisa melhor... É, minha irmã vai estar na faculdade agora, e aí ela quer fazer design, e eu convenci minha mãe a deixar ela fazer design.
1: Pelo <risos> mais um design na família.
0: Exato, exato. Mas, mas assim, eu, eu concordo com o que você falou, tá, de... Essa, esse ambiente mais leve é importante. Não quer dizer que a pressão não, não tenha que existir, né? A pressão, em, em alguns momentos, são, é importante. O problema é ela constantemente. Uhum. E aí, até voltando no empreendedor híbrido, que me dei conta de algo aqui, quando você vê, por exemplo, esses empreendedores seriais, né? Pô, ele fez já a terceira empresa, a quarta, a quinta empresa. É por quê? Porque ele conseguiu uma empresa de sucesso e ele consegue agora ter caixa na pessoa física para se sustentar e tomar outros níveis de risco uhum. e ter outro nível de pressão. Se falhar a segunda, a terceira, a quarta empresa dele, tá o quê? Porque a primeira de sucesso já garantiu. Uhum. É muito diferente de você falar, e eu vejo até hoje, infelizmente, eu ainda vejo isso, de gente falar assim... Eu vendi meu carro para dar certo, então você tem que vender o seu carro investir na sua empresa. Não, cara, não faça isso. Você vai ferrar a sua vida. Você vai se endividar, você vai ficar doente. Não. Faz com o garante a sua, a sua vida, sabe? Sim. É, então a gente tem que tomar cuidado com esses sonhos, algumas coisas um pouco vendedoras que a gente vê, de uma pessoa que vendeu o carro e conseguiu, mas é um homem meio de quanto? De um milhão? Então. Eu não gosto, eu, eu acho que o approach com menos pressão no começo é bom. e Depois você começa a ter pressão. Tipo, hoje na PM3, eu me sinto responsável com uma pressão meio complexa. Tipo, poxa, a empresa não pode mais dar errado porque eles gente tem funcionários, uhum. a gente tem alunos que esperam coisas da gente, agora eles têm tem outro nível de comprometimento. Mas a gente já é uma empresa maior, já vai faturar mais de 20 milhões. Porra, agora... Outra coisa, diferente de quando era no começo. Sim. Então, tem que tomar um cuidado com... O que a gente lê, o que a gente vê algumas pessoas falarem muito empolgados, tem que ter um senso crítico, sabe? Acho que esse é o principal ponto, ter um senso crítico e não só fazer o que alguém falou, nem mesmo eu. Né? Tem que avaliar o que é importante pra cada situação, cada Exato, pessoa.
1: Né? É, mas é que a gente volta naquele ponto lá do começo, que isso aí é, é organização, né? É organização. Se planejar pra, pra fazer o negócio acontecer. Sim. Legal. É. É, e é legal você ter comentado sobre a questão de, de sentir uma pressão diferente agora com o CEO da PM3, né? É, como que tu lida com essa pressão no dia a dia agora, tanto no trabalho, na vida?
0: <risos> ah, não sei nem se eu lido. <risos> eu tenho que lidar, né? Sou obrigado. Uhum. Olha, é... tem vários ônus e bônus, é, a posição, e tem momentos que é muito mais ônus do que bônus, né? Então é... É complicado. O que eu posso dizer assim, acho que a gente está numa posição um pouco privilegiada, principalmente na situação atual do mercado, que é a gente daí é uma empresa lucrativa, a gente gera caixa, a gente não tem que pensar em layoff, então ah. isso, dá, isso dá uma segurança para a gente. Ao mesmo tempo, é um mercado de educação, né? é um mercado que não cresce como cresce um mercado de software, ou de, enfim, né? como cresce uma, um um YouTube, como cresce uma até uma Hotmart, por exemplo, né, uhum. que está meio educação, mas tem é um software, né? Então, é, é um mercado que cresce menos, mas é um mercado que a gente consegue um pouco mais de margem. Então, a minha preocupação hoje é em manter a margem saudável para a gente manter a estrutura, manter as pessoas, conseguir ter um ambiente legal e, ao mesmo tempo, crescer. Então, não acho que é uma pressão tão enorme como a gente vê algumas outras empresas, então isso é legal.
1: Uhum.
0: É... E o debate interno que eu mesmo tenho como CEO, e aí é onde mais vem a pressão é até que ponto eu tenho que crescer a empresa com pessoas, ou só manter o que a gente tem atualmente? Porque olha só, a gente tem hoje vai, Acho que a gente fecha o ano com quase 40 pessoas uhum. Para o faturamento que a gente tem é um número muito bom E aí, o dilema que eu tenho é até que ponto eu devo aumentar a quantidade de pessoas e comer essa margem? Ou Será que colocar mais pessoas vai trazer mais eficiência? Aí, esses são os testes que a gente vai fazer. Só que aí eu aplico a mesma coisa que eu acabei de falar do, do híbrido. Ao invés de a gente pegar e abrir 30 vagas, a gente vai abrir uma. Uhum. Coloca a pessoa, testa ela. Daqui a dois meses, a gente contrata mais uma. E depois, a terceira. Ah, às vezes, ah, essa vaga a gente quer abrir duas ao mesmo tempo. Tá, abre duas. Mas é muito devagar.
1: Uhum.
0: Gera um probleminha, porque internamente as pessoas falam nossa, tô com muita coisa a fazer. É muita coisa ao mesmo tempo, mas calma galera, vamos testar, vamos segurar, prioriza alguma coisa, vamos contratar alguém, calma. Porque eu tenho que encontrar o balanço da saúde da empresa é, financeira, o balanço também da saúde das pessoas, para elas não ficarem loucas, e ao mesmo tempo conseguir um ritmo de crescimento. É... Eu também acho errado algumas empresas que abrem muita vaga ao mesmo tempo. Você quebra a cultura. Não. não é só uma questão financeira, você quebra a cultura da empresa. Muita gente ao mesmo tempo entrando de lugares diferentes, com pensamentos diferentes, não dá, não é saudável. É, tanto que a gente tá vendo agora uma série de layoffs tanto por Sim. muito por questão operacional né de financeira mas não é saudável então para mim a pressão tá ali encontrar esse equilíbrio é, além de estar tá pensando nisso o tempo todo eu resolvi começar a descarregar esse tipo de, de pressão no esporte então Legal. eu vou lá e falo nossa eu vou agora eu me lesionei eu tô três meses parado tá sendo difícil mas em dezembro eu devo voltar uh -huh. é esporte eu é? Eu tava jogando tênis, tava jogando tipo assim três horas de tênis por dia, uhum. todos os dias. Então, eu, obviamente, eu me lesionei, né?
1: Uhum. Não,
0: óbvio, <risos> não tava preparado para jogar tantas horas. Mas eu, eu passei quase um ano fazendo isso. É um esporte que eu joguei muito na minha infância, na adolescência também. Então, eu tenho uma parte técnica dele, então foi legal para mim voltar. Mas, mas eu, eu ainda tô, aí agora tô assistindo falta. Porque tava conseguindo realmente descarregar e ficar bem mais tranquilo, eu tava jogando um torneio. Uhum. Então, isso, isso é outra coisa, essa competitividade, eu gosto. Então Só que eu preciso também competir em coisas além do negócio, então o esporte me ajuda. Uhum. É, mas é difícil essa parte da pressão. E claro, eu tô, né, eu, a minha pressão é essa, eu sei que tem empreendedores com diferentes pressões, como eu tive, por exemplo, na época do grana, do tipo, o dinheiro vai acabar, eu já fiz a conta, em quatro meses acaba, tô ferrado, ah, Sim. Sabe? Então era isso. Sim.
1: Mas é legal você ter comentado essa questão do esporte, porque fazer justamente esse balanceamento da, da pressão na cabeça e, e aliviar no, no corpo, né? Tem Exato,
0: muito. Eu consigo dormir até melhor.
1: Sim, eu imagino, eu imagino. Mas é, aproveitar que a gente está falando de pressão também, é, eu vi que tu fazia eventos, e não dá para falar Sim. de eventos sem falar de pressão, né? É, Sim. E eu vi que você começou a fazer esses eventos lá na época do Viva Real ainda, começou isso. pequenininho, começou crescendo e tal, e aí, eu imagino que isso tenha sido o gatilho para depois ser feito o Product Camp. E aí, tu me confirmou, não. Mas como é que foi, mais ou menos, essa questão da, dos eventos? Como que eles foram crescendo?
0: Legal, legal. Boa pergunta. Porque foi assim, depois do o, o Grana, durante um período, eu, eu, eu fiquei incubado no Viva Real. O Viva Real tinha um, um prédio e tinha um espaço sobrando. E eles falaram, ah, vamos abrir o que, que era? era. Viva Real Startups. Não lembro, era um programa. Uhum. Viva Real. Era Viva Real Comunidade, eu acho que era o nome. Não lembro o nome uhum. exato. Mas eles abriram e, e a gente participou de um processo seletivo e foi aprovado junto com outras startups que eles davam para gente aquele andar inteiro e tava vazio para a gente trabalhar. Uhum. E, e, pô, a gente era bem perrapado. Então, tinha frutas e café. Era incrível. Era incrível. A era saudável, era fruta. Uhum. Então, a gente ia trabalhar de lá. É, eventualmente, eu, eu recebi sair do grana porque tava nos finalmente e, já, de fato, a empresa depois acabou. E abri uma vaga no Viva Real de gerente de produto. De novo. Véio. Aí eu falei: ah, vou voltar pro mercado, então. Vou, vou lá, fiz a processo seletivo e passei. Uhum. Quando eu entrei lá, foi muito legal, porque foi uma experiência bem diferente dos Itaques, porque tinha muito mais product managers, era outro nível de, quali de qualidade de tecnologia no geral. Então eu tinha muitas coisas bem legais, assim. Pareceu que tava no estado da arte ali, sabe? É... Mas aí em algum momento eu pensei, nossa, eu queria conhecer mais gente de produto,
1: uhum. e eu não, não,
0: não conheço, não sei nem onde eu vou pra conhecer essas pessoas de produto, e aí na verdade eu organizei o Product Camp, o primeiro o Product Camp foi no Viva Real é, no prédio, eu falei com, com o VP de produto da época falei, ó, oh, quero fazer um evento aqui, ele, ah, beleza quantas pessoas? Ah, umas 100 nem sabia quem convidar, <risos> sabe é a verdade umas 100, 120 reais, tá bom, a gente paga aí o coffee break e vai lá e eu fechou eu comecei a convidar pessoas, pesquisar no LinkedIn, putz, quem será que é bom? Não conheço, mandava mensagem, você quer palestrar? E foi desse jeito. O que que funcionou bem é, do Product Camp ali? Ah, era um evento gratuito, não tinha intenção de cobrar, o objetivo era conhecer pessoas e enfim, aumentar minha networking, é, aprender mais, até porque eu nem era de São Paulo, então não conhecia muita gente também. Uhum. Tava dois anos só em São Paulo. Dois, três anos. E... E aí o que, que eu fiz? Todo mundo podia se inscrever, mas eu tinha um limite de pessoas, 120. Então eu falo, eu crio uma regra, ó. Só pode ir quem for product manager. Se você for de vendas, de marketing, de CS, não interessa. A resposta é não. E aí eu, como não era, era super novo, não tinha muita gente aplicando, eu dizia, ó, você não pode, você não pode. Tinha gente que. Deve ter gente com raiva de mim até hoje, não sei. Mas você falava que não podia. Uh -huh. Eu, eu só queria que pudesse pessoas de produto. É... E. E, bom, e aí eu deixei um espacinho também para pessoas de fora de São Paulo que queriam viajar e ir no evento. E aí eu deixei um, um espaço de 20%, 25%, mas elas tinham que ser de produto. E aí rolou, aconteceu o evento. Foi muito legal. E no último dia, de, aí eu participava de alguns meetups de startups já em São Paulo. Então eu sabia algumas dinâmicas de network, sabia algumas coisinhas. E eu fiz acontecer lá, além das palestras. Uhum. É... E aí, no final do evento, alguém falou assim: Nossa, foi muito bacana, seria ba bom se a gente se, se encontrasse mais vezes. Uhum. Eu falei: Pô, é verdade. Aí, lá no evento mesmo, eu peguei, fiz um slide rápido, fui lá na frente do palco, no finalzinho, falei: Galera, não precisa ir embora, alguém deu a ideia aqui de a gente continuar esse encontro. Tem esse link, acessem aqui, aí abri, a galera acessava um Slack. Uhum. É, e vai ter um meetup sábado que é, daqui a duas semanas, no sábado, num café, às 10. Inventei um café ali perto, e beleza. E aí assim começou tudo. Uhum. Então a gente começou a fazer encontros é, mensais num café. E no sábado, ia tipo assim, cinco pessoas, sete pessoas, ninguém quase. Mas o, o Paulo Silveira, CEO da Lura ia na época. E, uhum. e aí alguém nesse café falou um dia oh, vamos fazer a noite, no, durante a semana, na, numa empresa para ter uma palestra mais legal. Aí surgiram os meetups. Uhum. Que hoje tem Platinum Camp Pockets que são esses meetups nas empresas, acho que em 10, 12 cidades. Legal. Que é a comunidade organizando e gerando conteúdo e se conhecendo hum. muito com a dor que eu tinha na época, só que agora localizado nas suas cidades, sabe? Aí, a segunda edição, agora eu vou resumir. A segunda edição do Product Camp, a gente fez no bank de graça também, mesmo esquema, lista de espera tal, só ia quem era de produto. Uhum. Só que a gente transmitiu de graça para o Brasil inteiro no YouTube.
1: Hum,
0: legal. E aí a gente tomou uma proporção gigantesca. Aí, em 18 começou a ser pago e aí virou uma empresa né? virou uma empresa. em 18, 19 foi pago, 20 foi pago re remoto com a pandemia, 21 também em 22 eu e meu sócio do Broadcamp a gente tava cansado de fazer evento então a gente pensou, vamos vamos fechar, não aguento mais é, vamos fechar, meu sócio virou diretor de uma outra empresa, falou, ah, não quero mais só que para PM3 querendo ou não é estratégico o né? um uhum. Broadcamp é o maior evento de produto da América Latina então, a PM3 adquiriu os direitos da marca. É estranho, né? Porque, mas, se você é pedido de quem? você é PM3, como assim você está campeonato de você mesmo? Mas tinha, ou tem outros sócios, né? São duas entidades, CNPJ separados. Então, agora é a PM3 que toca o evento. É, mas antes não, antes era uma outra outro CNPJ, outro sócio. Legal. E, e aí, para fechar que você falou de pressão, por incrível que pareça, eu nunca senti pressão em evento que eu organizava. Sério, o Project Camp esse ano agora vai ser mil, mais de 1.500 pessoas, acho que 1.600, nem sei de que cabeça
1: uh -huh. não,
0: não, não me dá muita pressão, assim. Eu sinto mais agonia quando eu vou subir no palco pra abrir o evento, aquela pressão uh -huh. pra subir no palco. Mas o evento acho que eu já me acostumei, sabe? Uh -huh. Depois da edição do Nubank que, que foram 350 pessoas, uh -huh. eu acho que difícil algo dar errado. É, já deu muita coisa errada. Não e eu sou dia, muito resolutivo deu errado, eu vou lá, resolvo, né, se der pra resolver, às vezes não dá, fazer o quê? Eu tô Sim. num, eu sei lidar bem com isso, eu acho.
1: Sim, e inclusive foi, foi através desses eventos que veio o Insight pra criar a PM3, né?
0: Sim, foi, é, conheci o Bruno no Product Camp de 17, no Nubank, ele foi um dos palestrantes, e o Dan, que é um outro sócio, falou, ah, vocês deviam se conhecer, vocês são muito parecidos e tal. É, o Dan hoje não tá mais na operação, aí tá eu e o Bruno, uhum. a ah, gente se conheceu ali, e aí o Dan que falou na época, falou, oh, pô, vamos fazer uma, um curso de produto, era muito pra gente o primeiro curso, sabe, era, era as dores que a gente tinha, era bem caseiro tudo, hoje em dia tá bem mais profissional, é, mas o Project Camp foi o estalo pra gente ver, olha só a demanda que tem, tem gente querendo aprender de produto, por que a gente não faz um curso além do evento? Uhum. É, e demorou para PM3 ficar maior que o evento, né? Maior que a empresa de evento aconteceu uhum. hoje, sim, claro, é maior, mas demorou. Mas foi daí, foi da demanda que a gente viu no mercado da galera querer aprender e conhecer pessoas e tudo.
1: Sim, e da na questão da qualificação também, né? Porque quando a gente vê no mercado tem muita vaga de product marketing ou, ou de coisas relacionadas a, a produto abertas, mas também existe muita essa falta da qualificação para as pessoas preencherem essas vagas que estão em aberto, né? Sim.
0: Era uma dor que a gente tinha também, é, por exemplo, eu tava saindo do, eu trabalhei com o Dan, que era um dos fundadores no Viva Real, e eu tava saindo do Viva Real, e eles tinham que procurar alguém para colocar no meu, no meu lugar, e foi difícil achar, eu saí de lá, eu avisei, fiquei 30 dias de aviso prévio, Sim. E eles não achavam alguém nem nesse período, então eu saí de lá, acho que demorou mais um mês para achar alguém, Sim. É, e essa é uma das dores que a gente já tinha também. Além da gente querer aprender alguns conteúdos técnicos, a gente também sabia que, nossa, eu não consigo contratar pessoas. Cadê essas pessoas? Então, a gente conseguiu encaixar tudo. E, ao mesmo tempo, foi um diferencial competitivo da PM3 no começo o evento. Uhum. O evento era muito grande. Já era o maior da América Latina. Então, a gente conseguia usar ele como canal. Hoje é contrário. A PM3 é o canal do PKMP. Uhum. Mas, na época, ela serviu como... Vamos pegar esses early adopters aqui para eles comprarem o curso. Foi ali que as coisas aceleraram um pouco mais.
1: Sim. É, mas esse ponto da qualificação é, é um ponto do mercado como um todo, né? É, é complicado, assim. Até consigo dar exemplo, meu, pessoal. Eu trabalhei durante muito tempo na área comercial, em contato com cliente, assim. E eu lembro quando eu pesquisava uns 3, 4 anos atrás sobre Customer Success e achava assim, nossa, isso aqui é a última bolacha do pacote, é super novidade. E, na verdade, quando a gente olhava lá fora... Já era marketing. mato, né? Eu, ou a mesma coisa agora, assim, novidade para os nossos ouvintes. Eu sou aluna da PM3. Uhum. É, eu estou em transição de carreira para a área de Product Marketing e é um curso que tem na PM3. E quando a gente olha para esse cenário no Brasil, a gente vê que é muito recente. Claro que tem algumas empresas que já tem, né? Mas é, é muito raso aqui ainda. E, e é interessante ver que dentro da PM3 tem essa inovação, que é trazida lá de fora da gringa, que hoje no Brasil está se consolidando ainda, sabe? E até tu comentou antes que tu passou um tempo fora do Brasil, né? É, sim, sim. Tu acredita que ter passado esse tempo fora do Brasil, ter feito cursos lá fora e tal, é, te motivou também trazer essa inovação e essas informações mais atualizadas para o Brasil, através da PM3?
0: Olha, quando eu estudei, eu estudei no high school lá, fiz o último ano do colégio uhum. e fiz um ano de Ciência Sem Fronteiras uhum. lá também. Então, eu não estava tão inserido no mercado de trabalho, então eu não acho que que foi o que motivou. Porém, teve uma viagem que eu e meus amigos da faculdade, a gente se juntou, uma professora nossa é, que puxou isso na faculdade, a gente fez uma viagem para o Vale do Silício. Uhum. É, a gente passou uma semana no Vale visitou empresas, visitou Evernote, Google, conversou com o pessoal, foi ali, ali sim, foi quando eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar num lugar massa, assim, quero fazer um negócio legal, assim. Uhum. E, bom, tava na faculdade, era mais para fim da faculdade, então não, eu nem sabia cargos, né? Tanto que eu virei para o manager no estáxi sem saber cargos nenhum, nem sabia o que aquilo fazia, mas uhum. eu fui pela empresa. É, eu acho que o que ajuda a PM3 tá sempre buscando coisas diferentes nesse sentido do mercado, é um pouco, por vista de negócio, gente fala: tá, o que, 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 que vai ser tendência? Então, por exemplo, a gente lançou o primeiro curso de Prato Marketing no Brasil, é porque a gente acredita que é uma tendência, até hoje. Legal. É, a gente adquiriu o site PratoMarketingBrasil.com.br é da PM3, porque a gente acha que vai crescer esse mercado. A gente pode errar, uhum. mas a gente acredita muito que é um mercado grande e que vai ter cada vez mais demandas por esses profissionais que vai ter cada vez mais conteúdo, sendo gerado, que vai precisar de ter uma escola ensinando. Vão surgir outras escolas, vai surgir, mas vai sim ser um mercado que vai crescer. E por que eles pensam nisso? Porque a gente foi uma das primeiras, não foi nesse caso, mas uma das primeiras escolas no Brasil a ter um curso de produto, de gestão de produto digital, de management mesmo. É, e eles foi o primeiro evento grande de produto no Brasil. E isso isso deu uma vantagem competitiva muito grande para a gente. Então, a gente fala assim, nossa, então vamos ser os primeiros do plato marketing para também ter essa vantagem competitiva quando o negócio escalar. Uhum. Claro, se escalar, né, é uma aposta que vai. Então, a gente está tentando replicar o que aconteceu é, com a área de gestão de produto geral em plato marketing. Por isso que a gente acabou entrando nisso. Então, foi um pouco de conexão de tendência e estratégia da, da empresa. Sim,
1: legal. Mas quando você olha para a PM3 como um todo... Qual que foi o momento que tu olhou e tu falou, putz, deu certo? Qual,
0: qual, quando que veio essa <risos> sensação? Essa <risos> boa pergunta, sabia? Porque no começo, quando estavam os três sócios na operação e a gente tocava part-time, né? A gente tinha nossos empregos, a gente passou quase um ano discutindo, e aí, tá validado ou não tá validado? E olha que tinha venda, né? todo Caramba. dia vende. Putz, está validado ou não tá validado? Aí eles gente combinou o seguinte... Vamos lançar o segundo curso, para a gente ter certeza que a gente validou? Tá bom, vamos fazer isso. Aí a gente lançou o curso de Product Discovery, uhum. para ver, putz, será que é só um curso que as pessoas estão comprando, será que a gente sabe vender dois cursos, toda... Putz, vai ter que ter dois ads agora, vai ter só um, aumenta a complexidade, né, no todo. Né? Antes disso, eu já achava que já tinha dado certo. As pessoas... Pô, eu chegava... Eu, eu trabalhava nas empresas e eu entrevistava muito candidato, assim, vi os cases deles e as pessoas... Ai, pô, não sabia que você ia estar aqui.
1: Uhum. Eu ficava
0: assim, nossa, você vai ver meu case. Falei, nossa, pô, essa pessoa me conhece, conhece o PM3, isso, acho que já deu certo, né? Aquele
1: burburinho no mercado. <risos> é,
0: e, e pô, o negócio é lucrativo, pô, acho que deu certo. Aí depois eu comecei a ver... Isso foi muito legal. Eu tava avaliando cases e tal... Uh, eu vi várias vezes as pessoas usando templates da minha aula no roadmap. Eu falei, nossa, pera peraí, uhum. eu tô ajudando as pessoas de verdade. Ela tá usando aqui na, na entrevista, porra. Uhum. Então, para mim, foi esses sinais, uma mistura do sinal de venda, né? A empresa financeiramente positiva e indo bem. E, ao mesmo tempo, eu vendo na ponta, lá no mercado. Falando, Meu Deus, esse negócio aqui, eu tô causando impacto. Então, foi uma mistura dos dois, tá? Da a experiência das duas coisas.
1: Legal, legal. É, e bacana. hoje tu é investidor também, né? Como, como que foi entrar nesse caminho também?
0: Nossa. Ah, isso foi, <risos> isso foi um pedaço que eu vou, vou até voltar lá no começo. Quando eu fiz... Um pouco antes de eu fazer 18 anos, eu já estava com a minha mãe lá em Belém uhum. fazendo cursos na XP. A XP, na época, era muito forte. Hoje eles são ainda, mas na época tinha muito curso de educação, né? As, tinha XP Educação, nem, nem sei se ainda existe isso, mas uhum. cursos presenciais e tal. E aí eu fiz 18 anos, eu abri minha conta na XP. De investimento mesmo, na bolsa e tal. E como eu tinha o dinheiro que eu ganhava com meus sites, com a venda, com várias, com várias coisas, eu tinha um dinheiro meu mesmo, próprio. Uhum. que eu lembro de eu começar a investir, minha mãe falar menino, que isso? Nem sabe que negócio é esse, que empresa é essa? XP no começo? Vai
1: roubar que a empresa, empresa é essa? Dinheiro.
0: Vão te roubar. Vão te
1: roubar.
0: Então, eu comecei a investir muito no começo, fazendo um bocado de coisa errada. Assim, achando que eu era bonzão, comprei... Uma... Inclusive, esse monitor que eu tenho até hoje, É, esse monitor deve ter uns... Nem sei. Deve ter uns 13 anos. Uhum. Esse monitor que eu tenho até hoje, eu comprei na época que eu investi na bolsa, que ele é um monitor grandão. E eu queria ver os gráficos achando que eu era o bonzão, assim, meu Deus. Então, eu perdi muito dinheiro, ganhei, mas eu perdi mais do que ganhei, é, bem no comecinho, assim, da, da vida adulta, por assim dizer. Depois eu fiquei um bom tempo sem, sem investir, é, só colocando dinheiro em renda fixa e tudo mais, pra, e aí foi quando eu comecei a criar um racional, até né, de organização, do tipo, pô, preciso, antes de começar a tomar muito risco, eu tenho que ter o mínimo. O que é o mínimo? Fiz a conta, foi para mim, o meu estilo de vida, falar ah, esse é o mínimo, uhum. renda fixa. Quando eu consegui ter, bater esse mínimo, eu falei, beleza, agora eu vou começar a ser agressivo. Uhum. Aí eu comecei a ser muito agressivo na bolsa, já com outra cabeça, outra mentalidade, e eu estudei, isso uma das coisas que eu estudei muito, foi investimento. Uhum. Então, vários tipos de racional, e, e não são racionais de day trade, aquela pegada de comprar e vender, é muito mais um racional de fazer uma análise fundamentalista, Comprar a empresa que eu acho que é saudável e vai prosperar durante 15 anos para depois, talvez, eu vender daqui a 15 anos. Então, uhum. é outra, outra linha que não é tanto que vende, né? Tanto assim. É, muito da escola austríaca que tem de investimentos é muito essa linha de alguns cursos que eu fiz. É, e aí, bem nessa linha de tentar diversificar portfólio, eu falei, ah, quero investir em startups também por dois motivos, primordialmente. Um, eu vou diversificar meu portfólio e é importante e dois, eu acho que eu vou aprender. Porque quando eu invisto numa startup, eu consigo ter acesso a informações daquele negócio, eu consigo conversar com o empreendedor e entender as dificuldades dele, o que ele está pensando, os anseios, tudo. Então, é como se fosse uma escola. assim É é melhor do que eu fazer um estudo de caso de MBA, sabe de uma indústria que nem é o que me interessa, eu estou investindo em startups de tecnologia, indústrias que me interessam, coisas que eu entendo, coisas que eu posso ajudar. Uhum. É, hoje eu fiz, eu, acho que eu fiz 10 investimentos só em startups, eu nem consigo ajudar todas, porque tem algumas que são de setores muito específicos, mas tem outras que eu consigo apoiar mais, acho que quando eu recebo o update do, do founder, eu mando uma mensagem, falar, ah, que tal isso aqui, e tal coisa, você já olhou. Então, uhum. é até mais divertido, além de aprender, é mais divertido. É, eu acho que eu até me empolguei um pouquinho, investi um pouco mais do que eu deveria <risos> em algumas coisas, pensando na, no portfólio como um todo, eu entrei também em fundos de Venture Capital, que são aqueles fundos pensando em longo prazo, né, em 10 anos, para eles darem um retorno, 10, 12 anos, uh, mas para mim foi isso, é uma maneira de eu estar no ecossistema, de eu aprender e de eu conhecer mais pessoas e... Enfim, eu, eu, eu gosto bastante.
1: É, é como se o teu lado investidor fortalecesse o teu lado empreendedor e o lado empreendedor tivesse fortalecido o investidor, né?
0: Exatamente. Pô, tem várias coisas que eu vejo outros empreendedores fazendo. Nossa, eu posso fazer parecido aqui na PM3. Que legal. E eu só tive acesso porque eu recebi o deck da pessoa. Então, por exemplo, agora eu tô, eu tô fazendo... É, tem a Latitude lá do, do Brian, que é um dos fundadores do Viva Real. Ele criou... Criou a Latitude, que é uma comunidade de pessoas da América Latina e tudo mais. Uhum. E eles estão rodando agora um curso para investidor anjo. É, aí eu tô, tô fazendo. Começou ontem. Uhum. Um, e é bem legal, pô, vai ter pitch de outras startups que eu poder assistir. É, mesmo que eu não invista, pô, credo ou não, é muito legal poder questionar um founder, perguntar por que isso, por que não aquilo. Uhum. E eventualmente, se eu achar bom, eu vou investir. É, então. Pô, legal, é divertido, sabe? Mas... Tem que tomar um cuidado porque também é viciante. Então tem que ter essa, essa cautela.
1: Sim, legal. Então, vamos lá. Uma última pergunta aleatória para a gente fechar aqui, então. É, se tu pudesse colocar uma frase, uma, um pensamento, uma palavra, no outdoor, para que todas as pessoas pudessem aprender aquilo. Por exemplo, o growth não salva produto ruim, o feijão Nossa. em cima do arroz. <risos> o que que tu colocaria?
0: Certo. Ah, pô, pergunta difícil acho que teriam várias coisas que eu teria que pensar mais, a que está na minha cabeça eu vou falar que está na minha cabeça agora uhum. tem várias outras, mas a que está na minha cabeça é, é o que eu aprendi muito com, com gestão de produto, que é celebrar o uso e não a entrega tanto founders CEOs, pessoas de produto desenvolvedor de software, a a mania de construir coisa, de fazer coisa, de entregar para o usuário, olha eu entreguei 10 funcionalidades novas e o usuário não está usando nenhuma
1: uhum.
0: então não adianta nada a gente entregar, entregar, entregar se a gente não está vendo o uso daquilo se a gente não está vendo o engajamento, a adoção a satisfação daquilo é, cansei de ver empresas que a equipe de tecnologia entrega uma feature, e aí galera entregamos vamos para o happy hour, comemorar algo e aí na semana seguinte, duas pessoas usaram? Porque, por que? acaba sendo virando
1: uma métrica de vaidade né?
0: completamente, é. então é muito fácil a gente cair nesse nesse ponto, uh, então celebre, a frase é celebre o uso e não a entrega, a gente tem que buscar cada vez mais isso para a gente criar produtos melhores queria ter pensado em outra frase, mas foi a que veio na minha cabeça aqui agora
1: não super encaixa, faz, faz super sentido é, Marcel, muito obrigada pela tua participação, o nosso papo foi super legal, acredito que realmente a galera que está ouvindo a gente vai conseguir tirar uns bons insights para o lado empreendedor ou mesmo para a vida então, eu te agradeço realmente pela tua participação. É, e se a galera quiser trocar uma ideia contigo, né? Que eles conseguem te achar.
0: Legal. Acho que dá pra, dá pra me estar no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. Qualquer uma. Eu, eu uso mais o Twitter que os outros. Uhum. É, assim, uma ordem de escala é: eu uso o Twitter mais, depois o LinkedIn, e por último é o Instagram que eu menos uso, mas dá pra falar comigo lá também. Ah. Uh... Eu posso demorar a responder, mas eu respondo, eu prometo. Se eu caso demorar. Uma,
1: uma hora responde. <risos> Exato. Mas então é isso, obrigada, viu, gente? Até a próxima. E aí, pessoal, curtiu o episódio? Não deixe de deixar aqui o seu like no vídeo e comenta aqui também quem que você quer ver no próximo episódio para a gente convidar ele. Até a próxima. E aí, pessoal,